1: snart börjar min podcast arkivssamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfalls och mitt emot mig sitter Mikael Ivesand. Mikael Ivesand. Ja, jag kände att jag blev lite nervös inför uttalet av ditt namn. Ja, det är ja, det. Ska, Men det man... förnamnet är väl lite lättare.
2: Ja, jag tycker efternamnet är rätt lätt också. Jag tror vi diskuterade det här sist också. Mm, det gjorde vi. Men,
1: yep. uh, Jag heter också Mikael, fast mellan.
2: Det vet jag faktiskt. Jag jobbar ju på Stim, uh, så dök det upp någon gång någon av dina låtar sådär, så då kunde jag se det.
1: Mm. Jag har även bytt efternamn nu till uh, Vald i efter uh, jag och Andrea gifte oss så ville uh, vi ha ett gemensamt efternamn. Så då valde vi att ta Vald Lennartsson och Vald Hjärden för oss. Ah, okej. Okay. Men det är min mammas gamla namn. Just det. Och även namnet på mitt företag, Vald Entertainment. <laughs> och mitt, uh, mitt gamla alter ego, Murre Ja, ah, det där minns jag. Det var din gamla katt då, hur det nu var. Ja, man tar, man tar sin, för, sitt första namn. Och sin mammas flicknamn, alltså hennes efternamn innan han gifte sig. Och då ska man tydligen få sitt porrfilmsnamn. Då skulle mitt bli Pyrrätt Jonsson. Pyrrätt Jonsson? Ja, <laughs> men det låter bra. Det är äckligt. Så lite buskis, alltså som man sa: här <laughs> färbojentan-aktig. Ja,
2: och... han hette väl i den här boken om du har läst... Um... Heter en äldrevård, äldreomsorgen i övre kogedalen eller någonting. Den pojken heter väl Pyret, så du får också en sån association.
1: ja ja. Jag började läsa den, men jag tyckte den var lite tråkig. Alltså, Tärtolagen. Ja, exakt. Mm. Jo, alltså den är, det är väl kanske lite mer en
2: på, på papper... Intressant kanske. Men när mm. jag faktiskt läser den är väl så här, Ja Okej, jag ger Nej, Du läste ut den. Nej, jag vet inte fan om jag ens gjorde det. Mm. Jag, eller, ja, jag tog mig kanske till sista sidan. Men det är väl vart något sådär att man börjar skumma den rätt fort. För mm. att så här, den är lite speciell förstås.
1: Mm. Och, ja, det var väl någon skandal kring den författaren också. Att de uh, outade honom, som att han skrivit mycket... Uh, nazistiska inlägg på flashback <laughs> eller någonting.
2: Jag vet inte varför det är börja skratta. Det är otroligt kul yeah. med någon som skriver nazistiska inlägg på flashback.
1: <laughs> Absolut. Ja. <laughs> Uh, jag tror vi uh, tycker ungefär samma saker är roliga
2: du, nej, jag, tror, jag tror vi tycker ungefär samma saker jag
1: Niklas <skratt> <ha det. skratt>
2: <skratt>
1: Vi tycker nazistiska saker på, på flashback
2: <skratt> ja, vi, är vi är många som har fått nog och, ja, det är, Man har inte många kommunikationskanaler Så det blir ju flashback tyvärr. Man får ventilera det här uh, Som vi alla ser <skratt> händer mer och mer i samhället <skratt>
1: Du är i alla fall författare och du har varit gäst här en gång innan. Mm. Blev något av en lyssnarfavorit, uppfattar du mm. Du fick inte den känslan? Nej, alltså det är
2: ingen som har... Det enda jag har hört är väl kompisar till mig som har lyssnat på oss. Jag har mm. hört, det här var kul. Men, nej, inte, inte men. Är bara... nej. Nej, jag är inte arkivsamtal, communityt. Du är
1: inte typ av eftersnackgruppen? Nej, jag är
2: med i eftersnackgruppen. Mm. Men jag brukar kanske inte vara men. läsa så mycket. Så där.
1: Ja, det kanske folk eh, av någon anledning har skrivit till mig att det var ett kul avsnitt än till dig. Ah, okay, ja, okej. Det är jag... ändå sympatiskt <laughs> att du, du ska kanske... Ja. Mm, och det var också det avsnittet, du eh, gjorde ett Patreon-exklusivt avsnitt där du guidade lite höjdpunkterna inom arkivsamtal. Ja, ah, just det. Du har antecknat lite roliga grejer som... Eh, sakts i podden. Ja, precis. Och det var många som gillade det också. Så jag tänkte i det Patreon-exklusiva den här veckan så ska du... För du hade även en lista på specialisterna-podcast. Jo. Yep. Och du har även på, en på music podcast. Yes,
2: den, det är den jag håller på med nu. Alltså så här, den, den, jag är ingen stor podcast-konsument. Det är mycket att jag lyssnar på samma... En, jag hittar kanske en podcast och så mm. lyssnar jag på den liksom... Jag kan nästan lyssna om den typ så fort jag är klar så lyssnar jag från början. Arkivsamtal var en sån där för mig,
0: mm. specialisten
2: också. Men sen hittade jag Music Earnings podcaster och började jag lyssna på den. Så nu har jag liksom kommit efter arkivsamtal. Eller arkivsamtal lyssnar jag fortfarande på ibland sådär. Men jag har en stor backlog att ta i kapp. Specialisterna var väldigt länge sedan jag hörde nu. Mm. Men jag har liksom en, en lista där också. Men den är inte fullt så. Komplett som arkivsamtal Men det har mm. inte hållit på lika länge, kanske? Nej, vi har inte hållit
1: på lika länge heller. Mm. Just. Uh, ja, men uh, det ska bli spännande. Det var... Uh, I music-görings-podcast, det är alltså en podd av Arman Reinsson och uh, Farska Prinsen. Mm -hmm. Där de bland annat gör musik, vilket namnet antyder. Ja. Också en
2: väldigt skojig podd. Ja, otroligt jävla rolig. Den skratt, mm. Det är inte ofta man... Man skrattar i dagens samhälle. Men den skrattar jag nästan alltid åt så, här, så mycket att det blir skämt när man sitter på tunnelbanan. Liksom. Mm, ja, det är en Fantastisk. klassiker. Det kom,
1: kom lite i podd att få upp uh, Men jag tro tror kanske, den är kanske lite
2: krävande. Jag tror man kanske måste ha någon form av förståelse för hela liksom, det här universumet, spe specialisterna. Mm. Det, det är som att det finns någon typ av... Jag har försökt förklara den där av kompisar till mig och om de har hört den här så ska man liksom förklara varför det är kul, det går inte riktigt. Det är...
1: Nej, alltså det, det är också, den är lite mer eh, ex, alltså extrem på något sätt, ja. eh, av olika sätt. Alltså den är mer acquired taste ja. tror jag, att det finns olika, ja eh, men... I, i, en, I ett mainstream-humorsammanhang så är jag kanske lite acquired taste, medan så Johan Glans ja, jag, jag, är, är ja, sån som alla kan förstå humor. Ja. Men sen så går det liksom åt ytterligheterna att liksom Anton Magnusson är kanske ännu mer acquired taste och mm. de som gillar honom gillar honom jättemycket och sen längst ut så har vi kanske Aman och sist Faska Prinsen ja. som är så extrem, extremt så acquired taste men de som älskar honom dyrkar honom verkligen.
2: Ja, man kan tänka sig att det finns någon form av uppnålad på någon, någon whiteboard i polishus. Man kartlägger olika extrema, <laughs> ja. högerextrema figurer i Sverige. Uh, uh. Längst där ute armarna. och Färska uh, Fast de
1: är inte höger rent politiskt. Nej, men... jag skojar bara. Ja, nej. Ja. <laughs> jag ville bara förtydliga det, <laughs> men <laughs> <laughs> jag tror de är nog mer åt sosse liksom. ja.
2: ja, men Det är också det som är så jävla kul, att de är så otroligt modiga i jag fattar inte hur folk vågar vara sådär... Um... Så för mig är det helt uppenbart att de skämtar. och alltså, Så går tillbaka mm. till det här drivet du och insyltar här... mm. man, man fattar ju att ni ska göra, men de... jag kan också förstå att jag orkar inte dra det här skämtet för det kommer bli så mycket skit. Mm. Det är som att de verkar inte alls ha någon sån skräck, vilket jag uppskattar så mycket... Mm.
1: Och de har ju inte så mycket ögon på sig eller Nej men det
2: liksom exakt det är... Ju större
1: man blir desto mer granskad Bär man också vilket uh, Ja men det är det som är um... lite
2: kul, det känns som att man har hittat Någon mycket sjuk Persons konstiga manifest <laughs> Som ingen Enda anledning att det inte har stormat kring Det är för att uh, ja, men det, det finns Bara på deep web på ja,
1: Jo det var ju, ja man blev ju inte Speciellt ansatt <laughs> i drävet heller Vilket har blivit något av en klassiker <laughs> Och det, det kan vara några olika teorier. En ja, av hans egen teori var att folk trodde att han var invandrare och därför tänkte att han visste inte bättre. <laughs> det är en hans många teorier. Men nu har det blivit dags för det omåtligt populära inslaget, väl i drycken. Det är en väldigt varm dag idag, uh, ja, här kommer alternativen, White Lady. Det är en cocktail som äh, blev över sen äh, eller blev över men som jag skrev upp på äh, väl en listan efter hela äh, och halvan avsnittet med Johan Andersson. Aha,
2: har du, någon, har du någon koppling till hela och halvan på Ja,
1: sätt? det var jag googlade deras vad de drack och Aha. då ska man att den cocktailen var deras äh, favoritdryck. Right, okay. Och det var då äh, apelsin, likör, gin och citronsaft. Ooh, okay. det var lite har varit gay vimbar kring den. Sen har vi Fanta, apelsin, det finns havre det finns sju sorters öl, det finns massa olika sorters sprit, det finns kaffe, pulverkaffe då. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding och för tråkmonser och neisera vatten.
2: Ja, uh, fan jag hade hoppats Är, är, är din policy samma att, att om jag drar first blood Så kommer du också supa eller ska du...
1: Ja, jag tror det
2: Ja, ja men bra mm. Jag var sugen <laughs> på en. Um, jag är lite bakig så jag behöver nog en återställare Jag var lite sugen på att testa en Hawaii Gay Club mm. Men då kanske man
1: kör en, en white uh, White lady ja, och, ja, man kan ju göra och, någon form av och, Hawaii Gay Club <laughs> Okej. <och, laughs> kan man få en eld också en, Ja, det kan en, du få Fan vad fint um, Mm, jag tar nog kanske en... Ja, men vi tar White Lady är lite lättare att göra tror jag Just för tillfället ja, nej, men jag, kan... jag tror
2: inte ens du sa har nej, Jag sa krabiare. inte det, nej, men det, men det, men jag det, tänkte det att fine. det skulle
1: kunna gå att göra
2: ja, men Vi kan köra en White Lady
1: Okej, okay. uh, då tar jag en White Lady Och Fanta uh, Så är vi strax tillbaka med dryckerna Kända från det områdligt populära inslaget i drycken Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna Kända från det omåtligt populära inslaget Välj Vi har varsin Helen och Halvan favorit White mm. Lady I kylda glas Hallå, Simo oss här Jag tänkte berätta lite om vad ni kan se mig köra stand-up framöver i juli så kör jag i Stockholm den 13 juli. Kristoffer eh, Nyqvist har en klubb i Stockholm. Eh, jag vet inte riktigt var man hittar biljetter till det. Men eh, Äden heter stället i alla fall. Sen kommer specialisterna. Det vill säga jag, Anton Magnusson och Albin Olsson till Lund. På Lund kommer i Festival. Den andra september kommer vi dit. Och, och där finns det redan biljetter ute till försäljning. Det är ganska litet ställe så passa på att köpa det. Sen eh, i september så börjar också andra vändan av min och Anton Magnussons stand-up-föreställning Stad och Land. Den blev en eh, succé. Så eh, vi la till lite extra datum och städer. Vi kommer till Göteborg, Hässleholm, Stockholm, Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Växjö. Där vi också ska spela in våra stand-up-specialer. Så köp biljetter dit så får ni eh, uppleva denna unika inspelning. Så gå in på gardenforce.com och klicka på kalender där. Så hittar ni alla gig som eh, finns tillgängliga. Passa på nu. Biljetterna kan ta slut. Köp.
2: Jag testar den är stark. Jag tänkte det var mm. liksom när du sa citronjuice att det är typ så här limonad, du vet, Att det var en long drink eller en cocktail mm. kanske det eller, Ja, vad det är en cocktail. Är? Vad är skillnaden? En cocktail, då... Uh,
1: cocktail är då? är ofta minst tre ingredienser. Uh, och long drink är väl, jag gissar att det är sådana lite längre glas, lite högre glas.
2: Att det är mer mixer, kanske. Uh, För kanske... det var det jag tänkte att det här skulle vara. Ja, uh, det, var uh, det här är en
1: stark uh, cocktail. Mhm. Mm den är nog runt 30% sprit. <laughs> <laughs> Och sen har du en öl i kylt glas också. i alltså, som underbart.
2: Det är så sjukt varmt idag. Det är ja. Helt fryst glas.
1: Mm. Um, vad, um, vad har hänt sen sist mm. i ditt liv? Har, det verkar ha gått lite framåt med uh, boken ändå- um. Alltså din debutroman Häng City. Ja,
2: hur menar du framåt?
1: Ja, men, ja, den verkar liksom, Uppmärksamheten verkar inte riktigt ta slut. Som det, alltså, Min erfarenhet av att ge ut böcker är att man, man ger ut den och sen så har man lite press och tidningsintervjuer och radio mm. i en månad eller två. Mm. Och sen lugnar det ner sig. Ja. Medan din blir mer en sleeper hit. Jo, precis. att du fick priser och intervjuer och uppmärksamhet långt efter den hade släppt. det känns som att det fortfarande pågår att jag ser ibland så här ja, nu är du med i Babel eller liksom nu är du jo, precis. ja precis, det, det blir väl liksom
2: ja, en, en sak föder en annan och sådär så det har väl fortsatt lite grann rulla på med mm. saker och ting sådär Ja, när det sa mitt förlag också att det var ovanligt, att det brukar vara exakt som du sa. Mm. Men att den här har betett sig lite ovanligt. Jag vet inte riktigt varför, men... Mm. Never look a gift horse in the mouth.
1: <laughs> betyder det, varför ändra ett vinnande koncept, eller mm. nah, det betyder inte... Gransk
2: man... aldrig en bra story. Ja, ungefär mm. mer så. Liksom mm. man, om det händer något bra, man behöver kanske inte lägga så mycket tid på... Analysera det, på att varför. Nej, eller så här, nej, typ. Nej, jag vet inte, varför ska man inte göra det, det borde man göra.
1: <laughs> ja, man, borde ju, man borde ju säga okej, okay, vad gjorde vi, vi rätt ja, precis. så man kan göra om det. Ja. Men jag tycker ofta ett det är så här att folk äh, är så efterkloka att de säger så här men den här filmen den blev populär för att, äh, för att den inte försökte fjäska för tittaren utan att den uh, tog upp uh, mörka ämnen Precis. och sen skulle man kunna säga om en flopp att men den, den, uh, den var inte så publiktillvänd den, den tog, tog upp, upp för mörka ämnen <laughs> <Jo>. <laughs> att det, så här, det är väldigt lätt att säga i efterhand jo. varför någonting blev en hit. jo exakt,
2: ja, det kan jag tyvärr inte göra men jo nej, men det, har väl, det har väl rullat på med den så sådär uh, mm. jag har lite saker planerat skrivit någon små Text till någon annan sak och sådär. Äh, annars har hänt i mitt liv.
1: Äh, är du fortfarande singel? Yes. Och, uh, så. <laughs> <laughs> Tjärna, <Tell the> ladies. <laughs> ja. äh,
2: nej, jag vet inte fan vad som hände Jag lever ju mitt, mitt vanliga liv. Liksom. Mm. Jag går till jobb och så vidare. vara
1: samma jobb? Ja, det, har det är som när Harvey Peek har varit med i David Letterman-show. Uh, ja. men han, uh, nu, nu, är jag, nu, nu smickrar jag mig själv lite mycket att, att uh, samtal skulle vara motsvarande till David Letterman. <laughs> men Harvey Peek har uh, serieskaparen då, som gjorde American Splendor, som ja. också blev en film om han, han blev... Är det, förlåt, är
2: det Ghost World? Nej, det är... Inte Nej, alltså. det är Daniel Claus som ah, är den. Men
1: mm. vi Peacock, det här var liksom kanske på 80-talet han var med där. Mm. Eh, och han, han var en rolig gäst, så liksom David Letterman bjöd in honom flera gånger till showen. Ja. Men han klagade på så att det här, den här uppmärksamheten den hjälper mig ingenting. Jag har fortfarande samma jobb som jo. ja, men så... arkivarie och, och jag är liksom kvar jo. i Cleveland. Och, och det <laughs> Ja, men så,
2: så är det nog faktiskt lite. Jag tror folk kanske har en bild av, om man har nått någon mild framgång med någonting, mm. att det bara allt liksom ska explodera för det, så att livsförändrande saker som händer. Men nej. Äh, ja, det känns fortfarande som att man måste vara så otroligt big time innan man kan helt liksom klippa banden till det vanliga skitlivet.
1: Ja, eller eh, som i mitt fall att jag aldrig blivit så big time men det har, det har liksom puttrat på under så många år. Ja. Så nu har jag ändå, det kan jag leva ganska gott. Jo. Eh, men det är också för att amen, det var jag har hållit på sen. Jag, alltså jag, jag började redan med liksom, att publicera serietecknare när jag var kanske 17 och nu är jag 45. Ja. Eh, och så har jag liksom så du har puttrat på och byggts på små delar sen dess. Liksom.
2: Ja. ja. Jag är nog lite för feg också för att för kommitta liksom till det där. Jag ska, jag ska fråga, helt, nu byter jag totalt ämne. När du mm. pratar om han, Harvey Picar så trodde jag att du skulle säga en annan story. Ja. Jag undrar om du minns vart det här är ifrån. För jag vet att du har snackat om det någon gång. Jag tror att det var Mike Judge som har skapat Beavis and Butthead. Som var mm. med i någon typ av intervju. och mm. att de, Du vet var som är på väg. Ja, jag de tror pratar det. om... De liksom presenterar honom och säger att det är svårt att hitta så mycket information om det på mm. internet. Och han säger någonting: ja ah, it's not much to find. Couple of reaps. <laughs> ja. Är Mike
1: Judge som säger det? Ja, det är Mike Judge som säger det. <laughs> Hur hittar man det? Alltså, jag har sökt med Judge. Alltså, jag tror att det kan vara så här: För jag tror det var på The Nerdist. Och jag tror att programledaren för podden Nerdist blev uh, rätt. Hårt uh, oj, hade... Så jag tror de kan ha tagit bort avsnitt speciellt om En våldtäktsskämt i okay. uh, Kanske alltså ja. jag, tror, jag, jag tror inte den går att hitta just nu alltså de inte Alla har avsnittet
2: om varit... fyra försvann ja. Det visar sig att han är tydliga mm. instruktioner för hur man Groomar mm. barn <laughs> Nej, men, uh... vi, vi anade aldrig någonting förutom det här medan. Det var mycket detaljerat i hur man begår begreppet på bästa sätt
1: I nästan varje avsnitt idag. Det var den detaljen
0: Precis mm. Um, Nej,
1: för det var ju väldigt, väldigt roligt intervjusvar. De, de säger sådana men de hade försökt hitta någon skit på honom. De sa så, ja. såhär, men du verkar vara en sån trevlig snubbe. <laughs> ja. liksom, Vi har googlat det och jag hittar bara bra grejer. <laughs> yeah, there's not much to find. A Couple of rapes, nothing more. <laughs> <laughs> det Är otroligt kul. Ja, apropos att vara modig då, liksom. Ja, men sån, den typen av um. skämt
2: kan, tycker jag, de kan funka. Det är på något sätt så väldigt uppenbart... Mm. Uh, Mm. Att man, ja, det var någon. ja, jo, nej, precis, med, med bara här liksom uttrycka sig, använda en ordet och sånt där, hur, hur vågar folk lita på att tillräckligt många ska fatta att det här är inte, eller så här, det ordet kanske man aldrig ska använda som ensamheten, men det, jag fattar inte hur man vågar vara så modig.
1: Uh, Nej, nah, uh, uh, ja, men du, du hade väl en del, uh, alltså du hade ju något nazi-skämt i din bok. Det kanske inte är så Nej, det är edgy i en upptädering, jag vet inte. Nej.
2: Nej, jag vet inte. Nej, precis.
1: Jag tänkte på det, att vi pratade om det skämtet som du hade i boken om att det var några unga som försökte lämna in en uppsats som Sir Adolf Hitler. Ja, du fastnade
2: ja, det roligt, för i men Det var
1: också häromdagen som jag, jag tänkte på det för att... Uh, Nej, men just det här uh, förra avsnittet jag spelade in var Helen och Halvan uh, avsnitt. Uh, mm. uh, och, då så, och då så berättade han ett annat uh, Sir-skämt från Helen och Halvan. Okay. Att de, uh, att de, de begripna av polisen. Och så säger han så här: uh, What's your name? Så säger han så här: säger Polisen så här: uh, Oliver Hardy. Så, så här, You should say sir to me. Okej, okay. Sir Oliver Hardy. <laughs>
2: jävligt
0: kul.
1: Ja. <laughs> ja. Mm, det finns många kul skämt med sir. Undo, ja. Om det finns några
2: regler kring du apropå ditt nya efternamn skulle man kunna få lägga till sir som juridiskt namn. Jag tror det finns
1: <laughs> Jag tror nog det finns ja, det uh, det. regler och sådär. men ja. Men just Sir, finns det något kul? med redan... Jag, jag, den största inspirationen till Arkiv Samt var, var nog Kevin Smiths uh, Smodcast. Mm -hmm. Och jag såg även honom live innan jag började lyssna på den podden i San Francisco tror jag det var. Eller uh, alltså på någon som WonderCon. Okay. Alltså någon seriemässa. Så var det bara så här, ah, men Kevin Smith. Jag har sett hans och så gick in och kollade på. Mm -hmm. uh, och då så... Och då så liksom under den perioden så överanvände Kevin Smith ordet Sir. <laughs> alltså sa det alltså, ungefär som folk säger man <laughs> eller liksom uh, mannen. Eller, ja. och de sa så här, how are you doing Sir? Mm -hmm. Och, och, så, och det, var, det var då Jason Mewes, hans kompis och uh, film. Skådesp alltså hans med Jay i Jai mm. och Silent Bob Det han, han, så de frågade sig var får du inspiration från så sa han så, ja, men ganska mycket från Jay då alltså, eller från Jason Mew, att han som till exempel nu att jag säger sir hela tiden ja. jag har fått från honom att han använder <laughs> <laughs> uttrycket sir <laughs> <laughs> jag, jag nästan jag blev nästan ledsen att det inte fanns någon bra motsvarighet på svenska. Nej, Han, nej. handlade inte riktigt lika bra.
2: Nej, alltså sir precis. Det som är kul med det är att man kan... Alltså, det är en sån ritual alltså, så att någon blir adlad. Att någon har... Um, vad säger man? Sanktioner någon har liksom gått i god för den här människan på en mycket hög nivå. Liksom. Och det är roligt att kombinera med någon som har gjort något fruktansvärt.
1: Jo, det är det. och, det, och Ser det...
2: Anders Eklund. <laughs>
1: Det finns inga sådana titlar Nej, inte riktigt. Anders A. För Eklund. Eller Anders Fon
2: Lite kul med någon sån här uh, liksom titel man får när man pluggar. Alltså, Fylkand. Ja, ja.
1: Kamré. Djur,
2: djurkand.
1: Kamré Ja, det finns ett kul med. Ja, just det. Djurkand, filmag. Och Kandidaten.
2: Ja, man blir så här hedersdoktor. Anders Eklund blir hedersdoktor på KTH
1: att det är de klippiga eller
2: ja, Och de har de här svartvita bilderna typ som det uh. är på Arlande, vet, att de är lite så smakfulla svartvita foton av deras heders, hedersdoktorer. hederstrukturer Anders Eklund sitter och dricker fanta
1: <tryckligare> Jag tänker på en, ett par av minnen jag kanske var ja, 13 14 då var det ut så <tryckligare> grova sexuella avgäpp, nej, 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 nej men det var då en, en kompis som var jämngammal som började kalla en alltså det var, inte, det var inte till personens ansikte men han började kalla den personen för kandidaten för att han var en självmordskandidat så hade försökt ta livet av sig som kalla för kandidaten det är så grovt men också det är så fint intet, kandidaten. Ja, men det är lite
2: som det här med Wolle, att det, så här, det kan mm. låta lite så här, ja, låter som ett trevligt smeknamn men ja. det finns den
1: mycket mörk backstory. <laughs> att man tar så lätt på det. Ja, ja exakt. Ja. Mm, nej, men, så du, men, men skriver du på någon ny roman? Det kanske jag redan förra gången. Ja. Det gjorde jag nog, Men jag kommer inte ihåg svaret.
2: Nej, jag gör väl det officiellt sådär. Jag har skrivit på en sak ganska länge. En idé som jag hade innan. Mm. Innan den här hängsittet till och med. Men den skrev jag först. bara. Jag vet inte. Jag bara blev så. Så den här, här har jag skrivit kanske hundra kanske sidor. Men jag upplever ändå inte att det har riktigt lossnat på det sättet. Jag har inte mycket att jämföra med. Men jag får för med att. Eller så var det med första boken. Att efter ett tag. Så var det något som lossnade. Att man nästa, att det nästan börjar skriva sig själv mm. lite grann. Mm. Sådär. Nu fattar jag exakt vad jag håller på med. Jag hittar liksom språket och sådär. Nu mm. bara rullar det på. Den saken har fortfarande liksom inte klickat. Så varenda mening är här Jag kan sitta en timme och bara skriva en mening. Och så bara, det är inte ens en bra mening. Så det, det liksom st stampar väldigt mycket. Och nu har jag, alltså, jag har inte ens öppnat det dokumentet på månader. Liksom. Mm. Um, Ja, men jag har gjort lite andra... Skriver någon små text till andra saker och sådär. Så jag brukar ju, kanske gilla att fokusera på en sak i taget när mm. det kommer till skrivande. Så om jag får om någon ber mig göra någonting, vill vara med i det här, skriva någon kort sak. Så det är det jag prioriterar. Och, ja. och sen har jag inte så mycket tid i det. Alltså jag jobbar ju bara hela jävla tiden. Så. Just ja, så jag har inte så mycket tid. Men en sak jag börjar gilla att göra att jag går själv till typ en bar eh, ibland kanske om man ska träffa någon polare på kvällen och så är jag liksom väldigt tidig och sätter mig på någon bar och dricker en öl och skriver i min telefon bara så i anteckningarna. Mm. Det är ganska trevligt liksom.
1: Vad skriver du för grejer då? Ja men då är det
2: typ som nu säger man, så skriver skriva en text till en eh, tidning um, en ja, vad ska man kallar en novell men lite mer abstrakt text. Mm. Eh, innan skriver en sån här eh, Nekrolog, det var en, jag, var, jag var på uh, något som heter Litfest, som är en litteraturfestival mm. i Ume. Nej ja, men jag har varit där också. Ah, det, okay. mm. Ja, det var ganska trevligt, tyckte jag. Det ja, det var
1: Men Länge sedan var det
2: där. Ja, faktiskt kul. Uh, då, då var jag inbjuden till att vara med i, något, i någon programpunkt som handlade liksom om döden och sådana här nekrologer. Mm. Så skulle vi alla förf inbjudna författare skriva vår egen sån nekrolog, liksom... Alltså, du vet såhär...
1: Över vem? Över sig själv, precis.
2: Ja, du vet, sådana här, ah, ja, ja. mm. ja, här texter brukar mm. vara... De är ganska roliga för att de är så jävla opersonliga. Det är mycket så här, handlar mycket om yrkesliv väldigt mycket. Såhär, mm. Simon alltså, gör den skillade och, och, och golfa och sen... Men och så handlar det som så mycket om deras yrkesroll för det skrivet av kollegor. Så det blir mm. bara helt platt och dött liksom. No pun intended. Ja, men han var introducerade det här nya ärendehanteringssystemet och var en uppskattad kollega och det ser så uppenbart alltså att Alltså sådana
1: det... som står i DN finns ibland nekrologer yeah, eller sorry, folk ja. som har dött, eller?
2: Ja, så kanske det brukar vara. Jag läser inte DN men exakt, mm. de är väldigt sådana Så en, en, den, den skriver liksom, och sen har jag skrivit den här novellen som är babblom. Det, det är liksom inte jättemycket jag har skrivit men det är små saker som jag ändå gör att jag prioriterar dem. När det har dykt upp något sånt där så Mm. Och den lilla fritiden jag har till att skriva har liksom gått till de grejerna då. Men jag ska, jag ska skriva klart den här romanen en vacker dag men det tar en jävla tid alltså...
1: Jag tycker ibland det är svårt att veta huruvida det man gör är bra eller jo, inte när man håller på med det. Och, och fra, och jag, men jag är nog mer av den här skolan att man bara ska köra på även om man inte känner sig inspirerad eller ens Nej. känner att det blir bra. För att då tänker jag att när väl inspirationen kommer så är man ändå liksom vältränad på något sätt jo. Ja, men precis. och att man då kan. Uh, träffa men, marken springande liksom.
2: Nej men exakt
1: sådär och,
2: och, och det du sa sådär att uh, man är osäker på att det blir bra jag kan bli lite så frustrerad nästan när folk säger, men skriv en till bok alla kommer bli vilja ut den. det är klart det blir bra mm. alltså, så, nah, alltså, jag vet inte alltså, såhär, det, det skulle lika gärna bara kunna bli totalt skit, man kan liksom inte se eller jag kan inte se vad jag själv är jag håller på med jag kände exakt likadant med förra boken vad det skulle kunna vara att folk tycker att det här är jättebra eller att det är så dåligt att det går liksom inte ens att bedöma. Typ så här, jag tänkte när jag skickar den till bokförlaget att de kommer liksom inte ens skicka det här standardsvaret, typ nej tack. Utan bara det här är, vi kan inte bedöma det här, det är så konstigt och dåligt att jag, sak, jag saknar ord. Det är ja. liksom, du har helt missförstått vad eh, skönlitteratur är för någonting. Typ så är jag väldigt sådär, men den tråkiga sanningen är ju att man väldigt ofta rör sig i något slags mellanläge. Bara, Nej, det är inte jättebra, det är okej. Den här biten är kul men det mesta är ganska dåligt tyvärr.
1: Ja, det, det är skönt att höra att det inte bara jag som känner så. Det, men det är kanske är inte misstänkt heller. Det känns som en ganska klassisk grej att som skapande person pendla mellan att tycka att man är skit och har liksom hybris. Ja, jag pendlar eh, vad jag tycker om dig också mellan det. <laughs> skit. Ja,
2: nej, men,
1: stor... uh, nej,
2: men i ärlighetens namn har du mm. inte velat skriva någonting. eller jag tror att du har sagt det, men kanske det är inget du prioriterar heller att skriva en ny serieroman.
1: Uh, jo, jag hade gärna gjort det men, uh, men jag har ganska mycket saker liksom uh, som som jag prioriterar just nu. No. Just nu så vill jag ju förklara min film snart. Du verkar, det... du verkar så jävla så här fokuserad och
2: eh, som att du har så planerade saker. Jag är nästan armersjuk på det där. Att du, att du verkar så strukturerad och lägger upp så här långa planer och, mm. och sånt där. Och, och att du har en ganska nykter och sann bild av hur länge och saker... Och ting tar.
1: Ja, du måste ju ha hört mitt knep. Hur man räknar ut någonting. Ja, det var att man ska dubbla och sen ja. dubbla igen. och Ja, ungefär. Man ska räkna ut. Man ska liksom ta den, det man verkligen tror. Utan att liksom ha några glädjekalkyler. Ja. Och sen när man har gjort den uträkningen så dubblar man det. Och ska man inte dubbla igen sen? Eller nej, nej, det nej, behöver okay. man nog inte göra. Men, men det var faktiskt med, med död kompis. Att jag, jag trodde. Jag räknade på det att det skulle ta två och ett halvt år. Alltså då utan glädje, men sen tog det kanske fem år eller någonting. Ja, ah, okej. Okay. Från att jag började. Men då gjorde jag lite andra saker vid sidan om. Jag, jag är inte så fokuserad och, och uh, strikt som, som jag kanske ger intrycket av. Att jag hade, jag hade en så här 15 femtonårsplan för 15 år sedan. Men jag har tagit en helt annan uh, väg än den 15 femtonårsplanen var. Ah. För min femtonårsplan kommer jag ihåg att vara så här att jag skulle det skulle börja med då att jag eh, skulle göra eh, stand-up i tre år och sen så skulle jag teckna en serieroman om mina år som Men Var inte det liksom om om
2: stand-up karriären inte Funkar så var inte det plan B, liksom att, okej, okay, åtminstone en serie om det. Jo, den.
1: det kanske det var undermedvetet. Okay. Men, eller sådär, det, det, men jag tänkte väl att jag skulle göra den serieromanen i alla fall. Mm -hmm. eh, och sen hade jag tänkt att jag skulle göra eh, serier om mat. Mm. Eh, för jag var rätt inspirerad av japanska matserier. Jo. Som Oishimbo à la carte bland annat.
2: Det där tänkte jag mycket på. Jag älskar att läsa. Uh, alltså när man läser en bok när, mm. när, de, när de skriver om mat och dryck så tycker jag alltid att det är otroligt att läsa. Mm. Jag ville skriva mycket om mat i hängsytti men jag, jag tyckte det kändes lite äckligt och så här, <laughs> det är lite äckligt att, att beskriva mat det, alltså så här, det är så att jag tycker om att läsa på mat att det, det behöver vara lite så här detaljerat och sådär. Det kändes väldigt äckligt och töntigt att skriva så så jag bangade typ lite. Jag skriver ju mycket att de äter Olika snacks och sådär. Men det är ja. liksom ingen beskrivning av snacksen riktigt.
1: Nej, jag kommer ihåg den när jag var liten. Att jag gillade när man läste några norrliga böckerna. Någon sånt att det stod mm, vad de, vad de åt. Uh, ja men ja. Även att det var så kanske någon slags ä, engelsk muffin med smör och ä, så att man fick. Mm. Och det kommer jag ihåg att J.K. Rowling snackade om också. Att hon, att hon sa så att en av... En av uh, Anledningen till att hon trodde att hennes böcker blev populära var att hon beskrev sådana saker som liksom vad de åt. Jag har inte läst hennes böcker dock. Alltså jag har inte läst Harry Potter, men hon, hon nämnde det. Men jag kommer ihåg och även... Och sen sa hon PS. Kvinnor
2: och män. <laughs> <laughs> det finns en distinkt skillnad. Den ena kan aldrig bli det andra. <laughs> vet, Rowling, jag uh, det är inte J.K. Rowling-citat. Får jag ta min t-shirt? Gör en konstig stämning?
1: Uh, nej, men det, det är okej. Okay. Det är otroligt varmt. Jag ser nu att du har en snobben-tatuering. Eller Charlie Brown i alla fall. Oj, nu kommer Simons fru hem precis. Ja, precis. Tog han Det blir någon slags buskis-situation. <laughs> uh, buskis Släng dörrar, nakna ja. män vid bordet. Ska jag,
2: ska jag hälsa på, på din, din, mm. din fru? Nej, han har
1: inte heller det innan. Det tror jag inte. Nej, så det blir... Hej! Okay. En... Hej, nu... <laughs>
0: That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
2: <laughs> <laughs> uh, 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 I can address...
1: He's naked on the
2: other side. I, I, I said <laughs> <laughs> to Simon, is it okay if I take my t-shirt so it's so warm? And two seconds later you came home and och yeah, now it's a strange feeling.
1: Yeah, exactly jag har varit med om eh, många sådana här potentiella sitcom-situationer eh, i dagarna. jag var också... Nej men, i, I övermorgon så ska jag spela in en filmscen som då utspelar sig hemma hos en slacker som är ganska alkoholiserad. Mm -hmm. eh, och då så behövde jag liksom fylla en lägenhet med massa tomma ölburkar och sådär.
2: Okay.
1: Och... Eh, och jag, jag tänkte så här, ja, men jag kanske har någon kompis som har massa, som inte har pantat på länge eller något sånt där. Jag ringde mm. runt lite och kollade, det verkar inte finnas någon som hade det. Och, så, och sen så gick jag förbi ICA igår och då satt en tiggare där ute med... Med en stor pas eh, jag,
2: jag hoppas att det här är på väg dit jag tror att du ville köpa banken ja, för mer än vad den var här. Ja, det stämmer. <laughs> det är kul, så är det kul.
1: <laughs> för jag tänkte verkligen så att jag sträckte fram 70 spänn- och för jag sa, ja, det var väl ett gäng ölburkar där liksom, Så ja. jag behövde Och, och sen så, så frågade jag henne så här, Får jag köpte de här för 70 spänn? Ja. Det var det vi hade i kontanter Och sa ja visst, okej okay. ja. Och sen så gick jag in på Ica då Med hennes Och så liksom började kolla vad det var Så jag att, eh, att det var ganska få eh, Få liksom ölburkar, mm -hmm. överst bara och under så var det så några stora petflaskor, mineralvatten ja, det, som det är ju inte... så
2: här de gör, de är lömska ja. <laughs>
1: <laughs> Jo men jag tänker, om det hade varit liksom om situationen varit i Curb eller mina problem eller något sånt där, då <laughs> ja, hade då jag det ju klagat och velat ta pengarna <laughs> tillbaka <laughs> <laughs>
2: Det fick mig att minnas också en rolig Mr. Cool-rad han säger någonting om att han ger eh, pantburkar till en tiggar tant. tant tyska burkar, ingen pant. Det.
1: det är ondskefullt. Men eh, jag, eh, jag gav till och med tillbaks de här eh, de här som jag inte hade användning för. Okay. Utan att kräva skulle, pengar tillbaka.
2: Ja ah, just det, det, var ändå pant på dem. Just det, ja, så du behövde just att det ja. okay. Ja, Hittar du förresten någon bil? Jag såg att du sökte en, en bil från ett visst år tionde.
1: Mm, jag behöver en bil som är då från typ 95 eller tidigare. Jag har inte hittat något bra förslag ännu riktigt. Så om det är någon som hör det här och har en runt den, 29, eller, det är den 27, 28 eller 29 juli som den behövs i Stockholm.
2: Jag har en bil från 2004, men ja, det utspelar sig kanske det måste ja, det är liksom. på 90-talet. Ja, 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 ja. mm, du har en
1: gammal bil alltså. Ja,
2: 2004? Äh, ja, ja, det är 20 år ja, sedan. Okay.
1: Mm. Så det är sådana på 80-talet som hade 60-talsbilar då? Liksom. Jo,
2: exakt. Jag tycker att jag har en modern, cool bil. Men...
1: <laughs> ja, cool kan det ju vara, absolut. Men, äh,
2: Den är ingen cool.
1: Vad är det för märke? Citroën. Mm. <laughs> Tackar. Jag kan extremt lite om bilar, det här Tackar. var nog den första frågan jag ställde om en bil.
2: Den har ingen sån här AUX eller Bluetooth, Man, den har CD-spelare, så jag börjar bränna mycket CD-skivor. Mm, det är ju i och för sig lite coolt. Det kanske inte är jag får som jobbar på Steam-
1: Bränna Sorry, cd -skivor. Ja, Jag vet inte ja, Jag vet inte heller hur det... Har, har du cd-brännare? Alltså? Ja, jag köpte en cd-brännare. För... <laughs> finns det till salu?
2: Ja, ja det finns. Fens? Jag gjorde det specifikt för att kunna uh, göra cd skrivet i min bil. Mm, mm. Mm. Det är mysigt som fan. Jag gör mycket resa. Jag åker till Circle K och så köper jag en stor sån här slush och typ en vegansk varmkorv. Mm. Och så har jag min hund kanske i baksätet. Och sen åker jag ut och lyssnar på Cedar River. Mm. <laughs> och jag har du utan så... något annat mal liksom. nej, nej, precis. Det mer Mjailovic-tillvaro. Mer, uh, uh, jag driver runt mycket <laughs> på Köpcenter-hörröster. <laughs> Som säger åt mig att angripa utrikesministern. Uh. <hör> ja, nej, det är nice. Och den har också så glastak. Liksom, hela, hela taket på bilen är glas. Mm. Så om man åker ut på natten kan man liksom titta på stjärnfall.
1: Mm. Det är väl inte måste... som ett växthus på sommaren?
2: Jo, exakt. Man måste dra för det. finns någon form av innertak, men det glömmer mm. jag ofta att dra för. Och då, Exakt, då blir det växthuseffekt mm. Förhävligt. stort <hör> samhällsproblem. Mikael i hans varma, varma citrus. <hör> I i första. <hör> är det fastade du alltså? Mm. Det är också kanske man, det är ju lite kaos eller lite kaos, det var en mycket tragisk sak som hände, jag vet inte när det här kommer ut nu men för en vecka sedan när vi spelar in mm. så blev två människor eller fyra människor skjutna i Farsa centrum. Just det, ja, det, det var, var en rätt stor nyhet. Ja. Jo, så det är lite konstig stämning i Forsta Är,
1: det, det, är det. det märker man av? Det är liksom själva Forsta?
2: Ja alltså det är jättenära där jag bor det är liksom hände i Forsta centrum vid tunnelbanan och jag mm. bor bara alltså, det är tre minuter från tunnelbanan jag bor Mm. Så jag var ute med hunden, jag såg så här, på Aftonbladet en skjutning i Farsta. Mm. Jag trodde inte det var så allvarligt att det, ja, I don't know, någon har skjutit en vägg typ. Så jag mm. gick ut med min hund kort efter. och då, då var det totalt mayhem. Det var så polis och ambulanshelikopter som landade liksom, precis där jag bor. Och det var, det var snitt... fyra
1: skjutna två där, där. Jo. Alltså, och två döda? Ja. Alltså fyra skjutna totalt? Nej, inte... exakt. Mm. Eh, Vet man vad som har hänt? Jag har inte hängt med i nät. Nej, jag inte... nej
2: alltså lite, jag har försökt läsa lite på så här flashback Men det känns ju, alltså så här, det var två unga killar, två 15-åringar som blev skjutna mm. Som jag tror liksom var, umgicks med varandra, två snubbar liksom Varav En av dem dog Och det var den första som dog, så man trodde nog först kanske att det var de som var målet Och sen var det lite Eh, andra o, o, oskyldiga alltså, så, o, alltså vad säger man icke-kriminellt belastade nej men de kanske inte ens var kriminellt man. belastade men att det, det var i alla fall de här de avsåg att skjuta och sen råkade de träffa några andra också eh, men om jag har förstått saken rätt så har ingen fortfarande liksom fattat att de här snubbarna skulle vara connected till någon grövre brottslighet att det verkar väldigt konstigt och de som var gripna också var så här. Kända av polisen, män för typ så här ja, innehav av gräs och så allt verkar väldigt konstigt liksom um, och en den här andra äldre snubben som dog verkar vara totalt ha ingenting med någon form av någonting att göra alltså, fotograf som lever, går till kyrkan och är extremt äppigt alltså. mm. ja men du tyckte att det var, vad var det du sa att det var lika bra eller du, du sa tidigare innan vi började spela in
1: det är sånt som hände Ja, just så sorry. Jag tänkte på det här med oskyldiga. Jag hörde någon... Jag tror det var på Gangnefestivalen- mm. så var det då en uh, danshall eller reggae som- uh, som hade någon liksom- uh, en låt eller... Det var nog samma en, en acapella-rant. Han hade mm. i takt till, I alla fall i någon form av takt- uh, där som handlade om en, en man- som uh, hade
2: älskat med en annan man ja, det, jag tror att alltså. det var
1: jo det var nog så att uh, en man uh, som hade då en uh, ja, man som hade älskat med en annan man mm. och sen så hade man. han uh, uh, gått till en, uh, en prostituerad uh, som också då hade blivit smittad av AIDS mm. från den här bögen och den här mannen och sen så var det en annan prostituerad som hade då, eller en annan man som hade gått dit och blivit smittad. Och så smittat sin gravida fru. Som födde idag en hivsmittad bebis också.
2: Varför skrattar <laughs> det?
0: Men
1: punchline för det var att det var två oskyldiga döda. Att den gravida frun och bebisen tyckte han var den enda ofyllda att bögen, horan och han mannen så gick till Nora att de är Nej, skyldiga. Det var
2: skyldiga det är som någon fabel att det ska ja. vara något sedlörande
0: på något sätt. Ja, det, var att, det var väldigt svårt
1: och det var väldigt svårt och liksom eh, ta till sig vad de ville komma med <laughs> det här. Ja. men men det var ju också den här lite brytpunkten när liksom dancehall och reggae var väldigt populärt mm. i i Sverige men man hade inte riktigt liksom börjat, folk förstod inte riktigt vad de sa Nej. och det var, det var väldigt mycket grov homofobi och, ja. och, och sexism och sådär
2: ja. Ingen vågar erkänna att de inte riktigt hör texten där, så de började dansa Nej budskap. Jag vet <laughs> det var otroligt roligt. En hivsmittad bebis fick mig att skratta. En kompis som jag sa här häromdagen, härom, det var länge sedan, apropå ingenting, han sa bara två ord som jag började skratta åt som var föd kåt. <laughs> som också är kul.
0: <laughs>
2: ja, lite, ja. Apropå det här med så få ord som skapar en hel... Jag tror vi snackade om det apropå Sir Adolf Hitler. Som, Just det,
1: det är bara tre all... ord ja, Fem att ja. var två ord. Ja,
2: det, det är nog... Det är nog det är nog nyckeln till hela min verksamhet. Att med uh -huh. så få ord som möjligt skapa
1: en värld. <laughs> skapa humor. Jo, men det är så här one-liners inom stand-up och kanske punchlines inom rap och så där. Det är också det att man liksom ska försöka få ett skämt på så få ord som möjligt. Ja.
2: Men... Uh... Vad är ditt kortaste skämt? Kan du dra det som får skratt Mm. Du kanske inte har någon sån där...
1: Nej, jag har nog inget som är så otroligt kort. Alltså, jag har väl, har väl några one-liners som säkert då skulle gå in på en rad. Ja. Men, äh, men jag har svårt att komma på det komma på nu.
2: Nej. Det var... känns som att det var det som var lite av Twitter i början. Att det var lite så här så folk använder det. Att man väldigt kort har 140 tecken. Så skriver man mm. något kul. Men nu har det bara blivit nog något... Ja, nu är det fullständigt kaos på Twitter, men att det är ganska snabbt blev helt...
1: Piss. Jo, de tog ju bort spärren också för hur många tecken var det man hade på sig från början. Jag tror det var
2: 140 och sen um, var det 280 och sen är det nu bara så videor och bara så långa det, trådar och folk tar en screenshot på något jävla manifest och um, bara, ja, okej.
1: Okay. <laughs> jag vet
2: inte varför jag börjar prata om Twitter, men...
1: Nej, men när vi pratar om one-liners och korta... Det. Karta. Ja. Har, du, har du skrivit några skämt någon gång, alltså som one-liners eller något sånt där? Um,
2: ja. På alltså Twitter, jag, då, eller? Nej, jag har, ingen, jag har inte Twitter. Nej. Uh, alltså, jag tycker ju att vad jag gör, jag försöker ju skriva humor. Jag ser, jag ser mig som en humorist. Liksom. Mm -hmm. eller så här, jag vill, jag vill, ja, jag tycker det är kul att skratta. Och ibland, jag tror vi snakkade om det här sist också, alltså så här. Uh, Ibland skrattar man åt saker som ja, en berbis med HIV. Liksom. <laughs> eh, att, att det kan vara... Humor måste... inte det, det, det kan finnas liksom andra saker i humor som skapar en, en stor värld. Mm. Eh, eh, jag tror jag sa uttryckte mig lite konstigt sist att jag pratade om någonting, att humor inte bara måste vara något man skrattar åt. Men det, det, som att det är något fel med det. Jag tycker jag det är något väldigt fint att skratta. Liksom. Det är en, mm. En, ja, jag vill ju upplyftande saker liksom. Men nej, han har nog inte skrivit skämt riktigt så där. Jag minns att en polare till mig tidigt, kanske tidigt 2000-tal, skrev någon hemsida. Jag minns inte vad det var för slags hemsida, men då minns jag att han bad mig skriva någon form av återkommande kolumn som skulle vara stand-up på internet liksom. Så då, då började jag skriva och mm. tänka i stand-up. Okej. Okay. Ja, och då var precis då jag hade upptäckt Mitch Hedberg, så jag mm. tror jag kanske... Var... Han är en one liner ja, kung, liksom. Så jag försökte nog mycket där, skriva rader med mm. skämt. Men det, det vart aldrig något av den här hemsidan, så de där skämten... Äm... Så du
1: har ett gäng one-liners alltså?
2: Ja, alltså nu, nu, det här var så jävla tidigt. Nu, nu har jag bytt telefon. Någon finns nog begravda i någon gammal 32-10 någonstans. Mm. Eller man skrev man ens anteckningar där, jag minns fan inte. Men... Det
1: har varit intressant Sen, det är några för, att skriva one-liners. är det något av det svåraste som finns.
2: Ja, Jo, ja, precis. Det är jävligt svårt. Och just det här vi snackade innan vi började spela in det här om publik och hur, hur man... Eller du måste styra mm. vad du säger beroende på var du giggar, vad det är för publik liksom. Ja, ja det är väldigt svårt att...
1: Kommer du... alltså för Ja, jag börjar ju ganska... De tidiga, korta skämten jag eh, skrev, har du läst DJ Röv någon ja, gång? Ja, gud ja för där, där minns jag liksom att då var jag tonåring när jag började. Alltså det var ju då eh, men, Kalle Törn hade klottrat DJ av på en bankomat. Och och så då han bara vi... skrev
2: orden Didier. Ja. Ja.
1: Vi, vi hade suttit och spåna. Det är också
2: kul som sir att ja. DJ Anders Eklund.
1: Just det, ja. <laughs> absolut. Alltså en av de roligaste sakerna eh, som jag har skrattat på, på i modern tid. Det var ju någon som... Det var några komikerkollegor som hade suttit och, och gjort sådana här... Vad heter anagram när man kastar om bokstäver. Mm. Och, och så hade de gjort olika kända personers namn och kastat om. Och då hade Jan Björklund... Då hade de fått fram att ett anagramm blev DJ Runkblöja. <laughs> <laughs> otodligt, otodligt. Man ser det framför sig att de får fram runkblöja och det är det ett D och ett G ja, liksom som att det går in wow. <laughs> och tar det liten DJ runkblöja. Ja, jag börjar gråta. Varför var det så kul? Ja, det är det väldigt rolig bild. Bara runkblöja ja. i sig är väldigt roligt. Man fattar inte riktigt vad runkblöja är. Jag har en DJ.
2: Det går inte att förstå vad man ska Att man ska heta DJ. Säg någonting som sammanfattar ens filosofi som DJ. Typ så här DJ, screw. du är en Screw. Det är det du Ja, herre men
1: yeah.
2: Ja, men det var inte John Nej, just det. Det var Littorin som. Som sen blev lite cancelled. Som
1: trålade nätet efter sprängkata brudar. <laughs> ja,
2: vem, vem kan med handen på hjärtat jag. <laughs> den den som mest...
1: inte... Den kastar första stenen.
2: <laughs> Låt den som inte trålade nätet efter sprängkata brudar kasta första stenen. <laughs> ja, vad var han hette? Han hade något väldigt roligt. Ja, han, det var äh, han hade hjärtat, två olika
1: namn. Han hette bland annat... Äh, Mr. Feelgood Six <laughs> och Danger Zone. <laughs> Jag kommer att prata om det här i första arkivsamtalarna när att Prinsen blev intervjuad. Ah, uh, ja. Jag tror det var då jag fastnade för uttrycket sprängkart. För att han ju sa att uh, Sven och lite trollade trålade nätet efter sprängkartabrydor. Men ja. hans teori också var så här med danger zone. Så att han hade sån lite föråldrad bil av vad gillar unga människor? De Man gillar Top Gun. -gun. Som <laughs> <laughs> hade låten en danger zone och spela i Top -gun. Danger zone. <laughs> <laughs> vad var det första namnet? Sorry, det var också kul. Uh. Cool. Uh, Miss, jag tror det är Mr. Feelgood 6. Ja, visst, alltså Mr. Det, Feelgood 6 då. Eller, jag vet inte om det, hur det ska ut sig. Jag tror inte det var Dr. Feelgood. det var, var någon
2: kisslåt eller vad fan uh, är det Dr. Feelgood? Det också. Ja, eller Aerosmith eller något sånt, ja, exakt, något sånt uh, där. Ja, exakt. Jag minns någon där, från MTV liksom, när jag
1: var liten. <laughs> Uråldriga ur referenser. Ja, nej, men då, det är väl också mer sexuella anspelningar då. Att han ska få... Den här spränker var bra mm. med då sex mm. med hjälp av sex ska han vill jag inte
2: missbruka doktortiteln Titan? <laughs> <laughs> <Som> Mr. Pepper. <laughs> Det är ju Mitch Hedberg något skämt om att dr. Dr. Pepper. Att, uh... att han dropped out of medical school. Jag är ledsen.
1: Det skämt att han kallar sig Mr. Pepper När
2: man men han bara säger någonting om att Dr. Pepper, att hans föräldrar var besvikna och att han liksom droppade ur eh, mm. vad säger man? Medical school, vad heter um. ja, Och börjar ju läsk. Och så börjar han prata om Dr. Scholl som är en skosul inlägg liksom. Att ja. han hade köpa en sån kursen från Mr. Show Man behöver <laughs> inte vara en doktor för att räkna att det är skönare att kliva på en mjuk
1: sula. <laughs> Ja, det var. Jag kommer ihåg filmen uh, Who's the Man? Mm -hmm. Med Dr. Dre och Ed Lover. Det var inte den Dr. Dre som är med i NWI blei, som är blivit Utan det var någon annan som kallar sig Dr. Dre som var programledare för JMTV Raps på 90-talet. Okej. Okay. Lite konstigt, att han också kallar sig Dr. Dre. Ja. Men han är med i det filmen Who's Man? Då är det någon som skäller ut honom för att han bara tagit titeln Doktor. Okay. Att hans brorsa då har studerat <laughs> väldigt länge för att kunna ta den titeln. Men han bara har tagit det för att han tycker det låter coolt. <laughs>
2: Ja, det är mycket, vad det är idag. Eh, young kanske man heter idag. Alltså, du vet, så här, mm. Det var mycket doctor förut, MC förstås, ja. DJ ibland hiphop. Idag är det kanske Vi O.G. Vi har också och... Sir
1: Mix-a-lot. Just, det, han Sir.
2: Just det. det, är
1: sant. Vilket är ett av mina favoritskämt från en Allen film Det är när... Uh, i Radio Days som då antar det skildrar hans barndom mm. och då är det uh, en så här tävling på Nej, det, då har nog tvn kommit in i bilden för det är så här tvättmedels uh, företag som, uh, som har en maskot de har en, på en riddare på sin tvättmedelsförpackning okay. och så uh, uh, och så då den här ungen huvudrollen i filmen som är ett barn så, han så här, men hitta på ett namn till vår riddare och vinn ett pris då för den här tvättmedelstävlingen. Och så, och så tänker han barnet så här, ja finns det någon riddare som heter Sir Lancelot. Då kan jag kalla rid den här tvättmedelsriddaren för Sir Cleanalot mm -hmm. Och så skickar han in den namnet i tävlingen. Och så eh, en tid senare så ser han resultatet på tv säger så här. så och vinnaren av den här tävlingen, han har döpt riddaren till Sir Lancelot. Ingen twist. Nej. <laughs> men vad uh, jag skulle komma till innan vi kom in på DJ Runkblöja och mm. uh, Mitch Hedberg. Nej, men det var, jag tror, alltså, när jag började skriva så här riktigt korta skämt som kanske kan vara one-liners. Det var ju då nej, men DJ Röv som uh, David Liljemark och Kalle Törn... Uh, och jag då fick väl också en skapande credit för. Mm. Men vi, vi gjorde den serien till, tillsammans. Och jag skrev en av de tidiga manusen då. David skrev så här: Några, några prototyp manus. Att det var så här, Det var en trärutare, samma bild på den här DJen. Och så säger han tre olika grejer. Oh. Och, då, och då kom jag att jag, jag skrev: Jag tänkte så här, Men då, då ska jag testa att skriva några sådana också. Mm. Och det var en av de första jag skrev var. Uh, D1 står för disk G står för jockey Och i röven står en kuk <laughs> Jag tror fan
2: jag minns det, någon undrar
1: var med någon Python eller någonting Jo, det var med i Megapyton ja, jag, jag, jag kommer ihåg att jag, jag tror jag ringde David Iljemak då Jag var tonåring och läste upp det Och han, han gapskrattade Och tänkte, <laughs> okej, okay, då, då kan jag skriva sådana här skämt. <laughs> Det också bryter någon slags logik
2: Ja, är det är ja, en otroligt rolig serie. DJ Röv, och just det att det var samma bild, och att det, ibland att det var tre rutor, men det var bara text i två. Punkt, punkt, punkt.
1: Det var väldigt många av dem som slutade med punkt, punkt, punkt i, i röven. röven. Ja. Och sen återanvändes det också, liksom... Och alltså att det var många av scenerna som slutade med Och i röven står en kuk. Mm. <laughs> alltså så här, David skrev någon uppföljare till det. Kan vara såhär, Bill Clinton spelar sax. Ja. Alf Svensson spelar sax. Och i röven står en kuk. Alltså Jag brukar som... tänka
2: ibland på DJ Röv. Alltså så här folk som är DJs. Mm. Det är ofta, det är mycket såhär folk på mitt jobb, så här, kom, jag spelar skivor idag på den här baren på Söder, du vet. Mm. Det är lite sådana här uh, Södermalms snubbar som spelar skivor. Mm. Att tänka på DJ Rövs liv, <laughs> så här, du vet, han har en sån andrahandslägenhet vid Marietorget, lite stökigt <laughs> där, spelar skivor någonstans. <laughs> The Extended Universe. de mm. mm. gjorde väl en film? Eller ja, det gör
1: gjorde... Ja, för film är ju en film. Men... <laughs> ja. jo, jo, det är ju någon form av film. Men uh, det är ju samma, samma bild idag, ja. i stort sett som står och skakar lite. <laughs> och sen ser den over som David Liljemark kan har gjort. När han läser in liksom, allt komplett material som finns med DJ Rav. Ja, Just. <laughs> uh... Och så tror jag det bonusmaterialet det är DJ Ravs begravning mm -hmm. Hur har ja. DJ Rövd ut? Uh, <laughs> jag tror det var hjärt- och kärlsjukdomar <laughs> Jag tror att David ringde mig och frågade hur han skulle dö. Nice vi, liksom <laughs> vi diskuterade och kom fram till något slags less is more teori. Han hade en hjärt- och kärlsjukdom <laughs> att det inte är något
2: <laughs> Långsamt somnat in i smiterna. <laughs>
1: Av hjärt och kärn. Ja. <laughs> In
2: inte omgiven av nära och kära, tänker jag mig. Jag tänker att det no. är en ganska ensam man. Jag är full ganska mycket. Det mycket gratisöl. så.
1: Det var, det var ofta sådana diskussioner så här, Vad är det roligaste? Alltså Vi hade en lång, lång diskussion. Så här, vad är det roligaste som du ger röv kan köra upp i röven? Och så satt vi spånade på det. Ett vandrarhem. Mm. Ja, eller
2: dubbelt.
1: Det var ett stort med att vandra hem och ett, ett några ganska dubbelt
2: han gjort
1: det, det, det finns ingen förklaring till varför.
2: Varför inte? Någon måste göra det. Åh
1: herregud. Ja, det är väldigt roligt. Mm. Också teori. Någon måste göra det. Ja, du är väl också stor äh, Simpsons-fan? Åh oh, herregud. Säsong 89. Mm. Alltså,
2: när jag sover så slår jag på mm. Simpsons säsong 1 En sån playlist med några avsnitt. Det har jag gjort i kanske 15 års tid varje kväll.
1: Ett av mina favoritskämt är när Lisa kommer hem till Nelson. Den här ah. tuffa killen. Och han har en poster på väggen där det står Nuke the Wales. Yep. Och Lisa säger Nuke the Wales. Why would you do that? Mm. Så, I don't know. Gotta nuke someone. <laughs> <laughs> det är så sant som det så... mm, Vad tycker du vi ska äh, kalla det här avsnittet? Det här blir nästan som... Slutglömmen på The Aristocrats. Ja. Och vad kallar de avsnittet för? <laughs> jag, jag tänkte att du skulle
2: säga så här. Jag var med en gång tidigare och då snackade vi om boken ganska mycket. Så jag um, trodde att du skulle säga att typ, jag tänkte det här som tema. Och att jag skulle kunna mm. plugga på lite. Eller så här, men, är, ja, ja,
1: inte, nej, ibland, vi... så, ibland så gör jag inte det. Nej. Ibland får man reda på i efterhand vad det var för tema. Just det. Eller som eh, när Kristoffer Nyqvist var gäst eh, här om veckan, så, så berättade jag live i sändningen vad temat var. Att det okay. var hans nya liv. Okay. <laughs> just det. Ja, jag, jag Men det var inte har som nytt liv. Men eh, vi kan säga eh, om humor. <laughs> <Okay>. <laughs> vi har pratat en del om humor. Absolut. Mm. Ja, är det någonting du vill göra reklam för innan vi börjar avrunda det här avsnittet? Spelar du på någon bar på Södermalm Fy snart?
2: fan vad sjukt! Får jag vänta, jag brukar aldrig ha någonting, uh, jag tänkte säga, när jag har ingenting att, att plugga. Men jag har faktiskt en sak nu, eller som en, ett framträdande.
1: Mm, vilket, när är det? För det här, jag har lite avsnitt uppbunkrade.
2: Ah just det fan, nej, det här är, mm. nej just det, nej fan vad dum jag, det här är ju alldeles nu. Uh, mm. nästa vecka, nej då har jag inget <laughs> <laughs> okay.
1: uh. men uh, vi kan avsluta med att prata lite om dina tatueringar då, eftersom man får se dem nu mm. uh, är du ett uh, fan
2: av uh, snobben
1: ja, eller jag
2: gillar, jag gillar bara hur det ser ut liksom
1: estetiken mm. Så är det nog för mig också. Ja. Alltså, alltså, pinat sätter i serien på engelska och mm. du, du har inte figuren, snobben. Utan det är väl Charlie Brown, eller?
2: Exakt, det är Charlie Brown som sitter och vinkar i ett fönster och gråter en tår.
1: Ja, och det är en tv nästan så ut som det är Den inte han många sitter, fönster. Han är...
2: Sitter i ett, det är från en serie när han ska åka på en spelling bee i New York. Och så vinkar han mm. till sina föräldrar från bussen. Okay. det är ett fönster han sitter i. Vad är det för mössa han har på huvudet? Det är någon form
1: av Schemans-mussa. Jag minns inte riktigt varför fan av den. Men... Man... Nej, jag gillar också estetiken väldigt mycket, men jag ja. har inte riktigt fattat seriens storhet. Nej, men den
2: är inte så bra, ska jag säga. Alltså, jag älskade den så mycket. Det, det var någon, bara någon vag nostalgisk känsla jag hade kring det där. Och jag fick för mig att jag älskade snobben, så jag köpte liksom snobben-grejer. Mm. Och sen började jag köpa böckerna
1: också. Och försökte läsa dem. Men de här samlingarna som är rätt snyggt formgivna. Ja,
2: de är så, det är så otroligt snyggt. Jag har en jättejättesnygg um, snobben bok. Jag tror mig liksom.
1: som formgivna av c Seth. Okej.
2: Okay. Ja, det, det är otroligt snyggt. Men, men som sagt, när man läser dem så. Det, de, ja, det är inte så kul helt ja, det, det är så här, äh,
1: Jag tror det var lite nyskapande att han var en av de första som förde in. Melankoli jo, i, i liksom de här skämtstripparna. Äh, äh, ja, jag
2: tror det det jag drar oss lite till. Jag har väl kanske det där stråket att det är barn liksom, som är ledsna. Liksom. <laughs> <laughs> det det uppskattar
1: jag. Jag läste en äh, tjock biografi om äh, Charles M. Schultz, mm. skapar. Det var ju väldigt bra, men då blev det med äh, att man får läsa om hans liv. Just. Han var ganska äh, deppig. Det är själv.
2: alltid samma liv, de gamla amerikanska gubbarna. Så här, de har varit ja. in the army och ja, så här, ja, det, det, är det är samma liv de har levt, tyvärr. Ungefär, och jag, ja. ja och det är så här, för han var ju här ju jättevärldsomvälmande. Okej, okay, han krigade i Korea, men när man läser det så bara, ja okej, okay, samma gamla. Mm. Och när man läser om den här, här, musikbiografi, ja, och sen så typ... Bodde det på gatan och tog heroin i 15 år. Och
1: är det tror... alltid samma dag också? Jag har inte läst så många sådana rockbiografier. Ja, men det
2: brukar vara, du vet, de har någon sån här mörk, ett knark och sånt, och sådär mm. dekadent lever. Och, och förstår ju, så här, det här måste ju varit jätte jättesjukt att ha levt igenom, men när man bara konsumerar det, då blir det ju som bara, okej, okay, okej, okay, du tog heroin här, next, next. Mm. Så här, man blir lite cynisk när man, när man läser de här biografierna, tycker jag.
1: Jag älskar att läsa biografier. Jo, jag Vil också. Men, ja. Vilken är den bästa du har läst? Oj, nu ska vi se. Mm. Jag skulle kanske säga att uh, jakten på Johnny Bode, skandalernas man, jag inte är min läst, favorit. Jag
2: sjukt nog. Alltså. Mm. Jag älskar Johnny Bode. Mm. Jag kom på för övrigt, vi snackade om den sist, den där uh, saft och, och, och bullar. Aj, fan helvete, nu glömde jag bort den ändå. Jag kom på hur den raden gick sen, men nu har jag glömt den igen. Never mind.
1: Vad var det för rad?
2: Jag pratade om det nu, var med sist, att det finns en rolig Johnny Bode-låt. Där rad avslutas med uh, någonting, någonting, börjar knulla, saft och hars och rök och bullar. <laughs> att det var så konstigt som gammeldags att han bara försökte komma på dekadenta saker. <laughs> så, att saft och bulla är ja, dekadent. exakt. Det, det, ska man, det får man bara äta så här, vid jul eller någonting. Uh,
1: uh, Nej, Sen har du en tatuering också, flowers long drive old fools new lives, <laughs> ja. är det ett citat från någonting?
2: <laughs> Exakt, det är från en låt, alltså det här är så gammalt skit, nu måste jag stå till svars för um, saker som jag
1: gjorde för länge sedan. Det är det ja, som dessutom... är pinsamt med att ta av sig tillbaka av kopp.
2: Jag brukar inte göra det så ofta, mm. uh, jag var gränslös av mig,
1: ja, jag ber om uh... ursäkt men Jag har gjort gränslösa saker själv.
2: Mm, ja, det, det vet jag. Det är mm. det många. det är många som har fått det. Många som
1: har traumatiserat av. <laughs> ja. mm, Vad var det för ett citat från honom?
2: Ja, det är från en låt uh, uh, som heter Old Fools av ett band som heter Magnetic Fields.
1: Ah, ja, ja. Yes. Jag tror att Mats Jonsson också gillar dem. Ja, du? Jag kan ha, kan ha fel, men...
2: Ja, men det låter rimligt. Han är mm.
1: väl gammal popsnöre. Mm, verkligen. Ja. Uh, ja men då, uh, för jag tackar dig för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av arkivsamtal. Vi kommer gå igenom, uh, du kommer guida till höjdpunkterna från specialisterna podcast, ja, lite nu, udda nog. Korsar vi universum? Mm, jo, du, det är som okay. crossover när spindelmannen mäter stålmannen. Just det, <laughs> Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760 47 28. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Jag heter Simon Järnfors. Jag heter Mikael Ljubbesand. Fullbordat samtal!
2: Jag hör verkligen den där... Uh sista låten. När du säger det. ring <går> ting. Sandro Myntzing. Det är väldigt bra jinglar. Jag gillar den som brukar komma... När är det den brukar komma? Väldigt drycken. Nej, arkiv,
1: samtal. Det är liksom en mm, stämma. Just det, det är Sandro Myntzing också. Ja, som den är, till... är
2: otroligt bra. När, när fan brukar den vara i avsnittet?
1: In... När man hämtar dryckarna, tror jag. Ah. Till
2: väldrycken. Just ja, du presenterar... Så är det nog, ja. Mm. Den är fantastiskt bra. Vad gör Sandro Müntsing? Uh,
1: jag vet inte
2: vem det är, jag bara vet att han har gjort din musik.
1: Ja, ja vi kan prata med om det i The Patreon. Ja, ja absolut. Mm. Fullbordat samtal! Ja! Mm.